0: Dzień dobry, witam. Magdalena Deńca, BP Europa. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu z serii Zasłyszane na BP. Dziś gościmy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Motopark Kraków. i Jest ze mną Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy.
1: Cześć, witam.
0: Ferie nabierają tempa. Mamy śnieg, ale mamy też lód na, na drodze. Mamy czasami bardzo trudne warunki jazdy. Niekoniecznie jesteśmy na nie przygotowani. Porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o bezpiecznej jeździe zimą, na którą składają się przynajmniej dwa elementy, czyli przygotowanie siebie do jazdy i przygotowanie samochodu.
1: Każdy wyjazd zimowy, wyjazd na ferie i tak dalej, zaczynamy od, od odpowiedniego zaplanowania. To zaplanowanie to zaplanowanie podróży pod kątem tego, co powinien myśleć, robić kierowca, ale też przygotowanie pojazdu, przygotowanie tej maszyny, która ma nas te, na tę ferie zawieźć w bezpieczny
0: sposób. Chciałam tylko wspomnieć ja. o tym, żeby sobie dać zapas czasu właśnie, bo mówimy o przygotowaniu. Nawet na to, żeby mieć czas, żeby odśnieżyć samochód, yy, zeskrobać szron ze yy, żeby nie powodowało to jakiegoś dodatkowego stresu. stresu. tak,
1: Wiesz jak ja to robię? Ja to zazwyczaj dokładam 25% do tego planowanego do tego w czasu, który wychodzi mi z nawigacji. Dokładam 25%, więcej na jakieś niespodzianki, bo oprócz tego, że musimy się przygotować, tak jak wspomniałaś, czyli oczyścić samochód, to dobrze by było jeszcze na przykład mieć czas na, jakąś od, na jakiś odpoczynek, a ponadto y, to jest droga, czyli może się pojawić jakaś niespodzianka, jakiś zator drogowy i nie chciałbym albo nie sugeruję, żeby ten planowy czas, który sobie założyliśmy, nie wiem, tam godzina 12.00, żeby był takim naszym punktem odniesienia i robimy wszystko, żeby tam dotrzeć, a jakiś Powoduje na to, że my chcemy to nadrobić, i potem już nie mamy czasu na odpoczynek, nie mamy czasu na, właściwe, na właściwą regenerację. 25% i wtedy jesteśmy zrelaksowani, wypoczęci, nie mamy stresu związanego z dotarciem na konkretną godzinę. Tak naprawdę, już coraz więcej kierowców to kierowcy świadomi, kierowcy, którzy podchodzą do jazdy swojej, swoich pasażerów i innych już tak świadomie, bezpiecznie, ale zawsze warto wspomnieć choćby o tym naszym czarnym złocie, jakim są opony. Zauważyłem takim pewien fajny trend, zauważyłem pewną prawidłowość, że coraz więcej kierowców, kiedy dochodzi do tej czteroletniej żywotności opony, czy dochodzi już do tego czasu, gdzie niby wbieżnik jest jeszcze w porządku, ale już opona jest twarda, zaczynają wymieniać na opony nowe. Nowe, odpowiednio miękkie, odpowiednio wyprofilowane i na tym bym się skupił, ale nie tylko sama opona, ale to, czy jest odpowiednio też napompowana. Wiele kierowców wyrusza w podróż, nawet nie patrząc na te alerty, które są wyświetlane na swoim liczniku. Jeżeli jest taka możliwość, sprawdźmy po prostu manometrem na stacji, a jak nie, to popatrzmy, jeżeli wyświetla, że gdzieś na jakimś kole jest coś mniej, to to jest bardzo dobra wskazówka, bo niestety, i o tym nie pamiętamy, kiedy doszłoby do sytuacji awaryjnej, na przykład hamowanie, a w może się zdarzyć, w każdym warunkach się może zdarzyć, to te niedopompowane opony powodują wydłużenie drogi hamowania. Co więcej, więcej spalamy paliwa, więcej też jest, większe jest też ryzyko powstania na przykład po ślizgu. Tylna oś, niedopompowane któreś koło, samochód staje się na przykład nadsterowny i to już może być dla kierowcy zaskoczenie, które mógłby uniknąć choćby tym, że poświęci tą chwilkę czasu przed wyjazdem na dopompowanie czy sprawdzenie. Ja za każdym razem jak odchodzę do samochodu po prostu obchodzę swoją furę w koło, zaglądam na opony, zaglądam czy wszystko jest ok, bo mogłem wsiadać, wysiadać z przygotowanego samochodu, ale po chwili postoju mogło się to zmienić na niekorzyść dalej. Warto otworzyć sobie pokrywę silnika przed wyjazdem. To bardzo prosta czynność. I zerknąć na płyn do spryskiwaczy, dolejmy go pod korek, miejmy może zapas, jeśli nie potrzebujemy wozić takich rzeczy albo nie chcą nam zajmować, to na każdej stacji znajdziemy odpowiedni i zadbajmy o to, żeby ten płyn był zawsze dolany do, do pełna. Sprawdzimy płyn chodzący, zerknijmy. To też jest wskazane na ilość płynu hamulcowego. To wszystko widać, łatwo możemy sprawdzić. Producenci sugerują, żeby regularnie przy każdym tankowaniu do pełna sprawdzać ilość płynu, którym jest olej i tu przed podróżą, a te podróże z reguły są dłuższe, również warto sprawdzić jak sprawdzimy albo dolejemy. Jeżeli jest taka potrzeba, unikniemy kłopotów w trakcie podróży.
0: Będę sprawdzać olej. <śmiech>
1: Sprawdzajmy olej. Nie olej oleju. <śmiech> To jest podstawa Okej, okay, sprawdzone Dobre. mamy te podstawowe elementy, które odpowiadają za, e, za bezpieczeństwo. Sprawdziliśmy opony, sprawdziliśmy e, płyny eksploatacyjne, zostały nam jeszcze światła. Światła no i to, co, e, co potem nam pozwala, że widzimy, czyli e, zadbajmy o naszą widoczność. My musimy być widoczni dla innych i my musimy widzieć innych. Obejdźmy ten samochód, włączmy sobie wszystkie światła, bo może nam się wydawać, że wszystko świeci, a gdzieś tam jakaś żaróweczka będzie już spalona. Też wymieniamy, zabezpieczamy, żeby to wszystko miało, żeby to wszystko wyglądało odpowiednio. A jeżeli chodzi o to, czy my widzimy wszystkich, no to czystość naszych szyb od środka, ale również jakość piórek, wycieraczek to podstawa szczególnie zimą. One się potrafią bardzo szybko niszczyć. Wynika to z faktu, że czasami zostawiamy samochód gdzieś na zewnątrz, przymarza nam ta guma, potem ruszymy bez odpowiedniego odszronienia, na przykład gumy, zrywamy część, no i nie zauważywszy tego możemy mieć kłopot z widocznością na drodze. Samo opryskanie szyby, samo, samo zeskrobanie nie zawsze wystarczy. Warto też tak obskubać tą wycieraczkę z lodu, nawet ręcznie, żeby tylko guma miała, był styk gumy z szybą, a nie lodu gumy z szybą, bo to też naprawdę wpływa na żywotność tych wycieraczek.
0: Okej, okay, powiedzieliśmy sobie o tych najważniejszych rzeczach, niezbędnych e, zupełnie do e, jazdy, co jeszcze według Ciebie powinno znaleźć się na wyposażeniu samochodu w bagażniku, co może nam się przydać? To
1: chodźmy do bagażnika, zobaczymy co tam się wydarza, albo co powinno się wydarzać. Podstawowe wyposażenie mamy opisane ustawowo, prawda? Ma być gaśnica, trójkąt bezpieczeństwa, to wszystko mamy, ale sama widzisz, że mamy tych rzeczy troszeczkę więcej? i znajdują się tutaj takie gadżety, jakie wydawałyby się też obowiązkowe, na przykład kamizelki. I teraz te kamizelki odblaskowe to też elementy wyposażenia, które nie są obowiązkowe, ale mogą nam uratować życie albo mogą spowodować, że no jesteśmy odpowiednio widoczni. No zdarzy się na przykład, nie wiem, wyszcza łopony, kapeć, jakaś awaria samochodu i powinniśmy taką awarię usuwać, jeżeli ją usuwamy, by usuwać, być odpowiednio widoczni w trakcie takiej, takiej akcji powiedzmy nie ratunkowej, ale takiej serwisowej akcji, więc te kamizelki ja mam dla wszystkich swoich pasażerów. Dla siebie i dla wszystkich pasażerów, których wiozę, czyli tak, takie pięć kamizeleczek, które są w samochodzie, one nie zajmują nic, jak widać, są malutkie, a mogą naprawdę być bardzo przydatne. Apteczka. I teraz tak, apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem wielu y, kierowców, ponieważ tylko z, do niektórych grup jest obowiązkowa w samochodach. Tutaj w przypadku takiej zwykłej naszej jazdy też przydałoby się choćby najprościej wyposażona, ale też są pewne wytyczne, które wskazują co przynajmniej powinno się w tej apteczce znaleźć, bo znowuż my możemy być świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, gdzie warto po prostu szybko udzielić tej pomocy. Jesteśmy obligowani w ogóle do udzielenia pomocy, stąd też y, posiadanie takiej apteczki może się w tym przydać
0: to cyklicznie sprawdzić, czy rzeczy w apteczce są w terminie ważności i czy ta apteczka jest kompletna, bo nigdy nie wiemy kiedy ta apteczka może nam się przydać. Jak kupujesz nową, to
1: tam jest lista i to jest, to jest ta lista, która obowiązuje w Europie. Mhm. Więc na pewno będzie bandaż sztywny, będzie bandaż elastyczny, będą plastry, będzie maseczka, rękawiczki na pewno. To jest taka podstawa, podstaw, która, która się musi znaleźć w takiej apteczce plus pewnie nożyczki, które do przecięcia e, jakiegoś ubrania i ewentualnie... E,
0: hydrożel na oparzenia jeszcze dodałem. Podpowiedzi dodałam. dostałem, <laughs> czyli
1: jeszcze hydrożel na oparzenia, tak. No i teraz te gadżety typowo zimowe, czyli jeśli jedziemy w góry, a jest duże prawdopodobieństwo, że w górach będzie śnieg, jak w górach jest śnieg, to może być też śnieg na drogach, jak na drogach jest śnieg, to może być też lód i może się okazać, że nasza, nasz samochód nie wydostanie się z jakiegoś miejsca albo nie podjedzie po prostu pod jakąś górę. To wtedy łańcuchy jak najbardziej się sprawdzają i zakładanie tych łańcuchów ja bym przećwiczył przed wyjazdem, bo widziałem obrazki nieraz, że ktoś ma łańcuchy fajnie, chwali mu się to, natomiast nieumiejętnie je zakłada albo w ogóle ich nie zakłada założenie łańcuchów, sprawdzenie jak to niedużo czasu wymaga, żeby to założyć ale plus po prostu wiedza gdzie ich używać, pamiętajmy są do tego znaki jeżeli znak nas do tego zmusza to musimy to bezwzględnie uczynić ale uwaga, jeżeli jest, pojawia się już normalna nawierzchnia, to nie możemy jeździć na tych łańcuchach czy dodatkowych kolcach które gdzieś tam się montują na kołach dodatkowo mała saperka która może nam uratować, może nie życie ale możliwość wyjazdu z jakiejś zaspy, gdzieś jak się zakopiemy podkopać się, odsypać trochę rozklusz rozkruszyć ten lód. Ja mam taki malutki woreczek soli, yy, takiej specjalnej, drogowej, też po to, że czasami, no gdzieś tam może się okazać, że jesteśmy w takim lodzie, że samochód ma naprawdę spore kłopoty, żeby wyjechać. Tutaj podam jeszcze taki patent czegoś, co mamy zawsze w samochodzie. Mamy wycieraczki. Fajnie by było, żeby były nie tekstylne, tylko gumowe ze względu na też możliwość oczyszczenia z wody zimą, ale takie wycieraczki też mogą fajnie się przydać w momencie, kiedy się próbujemy wydostać, czyli buksujemy kołami, na przykład pod składając pod to koło, które gdzieś tam się kręci w miejscu, może się to nam udać. Do
0: tego dodałabym jeszcze na pewno kocyk, który czasami może się przydać. Rzeczywiście jeżeli utkniemy gdzieś na, na chwilę dłużej, e, warto taki koc ze sobą mieć, e, plus zawsze termos z gorącą herbatą, kawą może przyjść nam z pomocą e, podczas e, jakiegoś zatoru czy, czy dłuższego postoju, a w momencie kiedy stacja benzynowa jest jeszcze gdzieś daleko i nie możemy skorzystać z oferty na miejscu. Generalnie ważne
1: jest, żeby te rzeczy nie zajmowały zbyt dużo miejsca i żeby były możliwe najlżejsze, żeby też się nie walały po bagażniku bez, bez zabezpieczenia.
0: Paweł wiemy już, co zabrać, ale gdzie to wszystko spakować?
1: No oczywiście nie do przestrzeni pasażerskiej, tylko do bagażnika. Do bagażnika są małe, duże bagażniki, ale coraz częściej te bagażniki mają specjalne zaczepy i ja bym je te zaczepy wykorzystał właśnie po to, żeby to włożenie tych wszystkich elementów tego naszego dodatkowego wyposażenia wyposażenia, ale też tych elementów, które po prostu bierzemy na ferie, czyli naszych bagaży, były odpowiednio zabezpieczone. Najcięższe i największe powinny być jak najbliżej oparcia, tej grodzi oparcia tylnych siedzeń, przysunięte, dopchnięte w zasadzie maksymalnie, żeby nie było powietrza między tym oparciem, a tymi bagażami. I jak jest taka możliwość, a myślę, że jest w większości przypadków samochodu jeszcze zaciągnięte specjalną taśmą lub specjalną siatką. Wszystkie mniejsze Elementy dopiero po kolei układamy jak najbliżej otwarcia. I teraz uwaga: też warto zaplanować, z czego możemy korzystać w czasie naszej podróży. Właśnie te wszystkie elementy, trójkąt bezpieczeństwa, gaśnica, jakieś elementy, apteczka, czy jakieś inne takie, o których wcześniej mówiliśmy, niech będą w zasięgu naszych rąk. Nie możemy ich pochować gdzieś na przykład. Tam, gdzie mamy koło zapasowe, no super, tam, tam jest miejsce, ale teraz jeżeli mamy dużo bagaży, jeżeli wszystko jest pięknie poukładane, poświęciliśmy dużo czasu, to teraz dostanie się choćby do gaśnicy, wymaga wyrzucenia tego wszystkiego, to jest strata czasu... Duży kłopot, no i przy okazji może być niebezpieczne, bo robimy to jednak gdzieś na drodze albo gdzieś na poboczu. Ja bym unikał w, wkładania tych nart, desek, wszystkiego do środka, zresztą jest to w wielu krajach absolutnie, po których jeździmy w górach, zabronione. Są specjalne mocowania na bagażniki dachowe, zabezpieczmy przed odczepieniem się, to jest kluczowe, bo y, samo położenie nart i jakimiś tasiemkami założenie to jest, to jest za mało. Skorzystajmy z klam, specjalnych zaczepów, które, które utrzymają nam przy y, Prędkości, z którą się poruszamy, czasami większą niż, niż 90 na godzinę, prawda? A to taka dodatkowa, takie dodatkowe wyposażenie, czy takie dodatkowe bagażniki jednak powodują pewien opór. Jak coś jest niezabezpieczone, to bardzo skutecznie może to no, zlecieć.
0: Czyli co? Jesteśmy gotowi, możemy ruszać.
1: Jeszcze jedno, tankujmy ten nasz samochód do pełna. No, nie wiemy, co nas czeka. Po drodze może się pojawić jakiś wypadek, jakiś korek drogowy. Lepiej mieć tego paliwa więcej, żeby na trasie nie być zaskoczonym. Tak, zamykamy. Bez problemu domknęliśmy bagażnik. Możemy ruszać.